0: Vamos começar aqui o estudo dessa semana Na verdade, é ainda dentro do capítulo 13 Não sabe que a mão esquerda dá a mão direita E o tópico agora é a esmola, o óbulo da viúva Nós falamos na semana passada sobre a beneficência E a espiritualidade nos pede para refletir a respeito dessa esmola tão simples, tão humilde, dessa viúva que toca muito o coração da gente e que a gente precisa aprender bastante com isso. Bom, o ponto central na nossa reflexão é a própria caridade. Né? E nesse caso, a caridade material, porque quando nós falamos a semana passada da beneficência, a gente já ressaltou bastante o aspecto espiritual também da caridade, o quanto a beneficência exige de nós a dedicação do nosso tempo, da empatia, da compaixão, do olhar para o outro, do quanto esse outro precisa ganhar uma relevância, uma importância para a gente. Mas agora, tratando da, dessa viúva, a mensagem que Jesus nos passa, é a mensagem do desprendimento material. Então, é uma caridade que importa menos quem recebe e mais a forma de quem dá. Veja como Jesus era um grande pedagogo, né? um grande professor, um grande psicólogo. Como é que ele ensina isso para os apóstolos? Ele estava no templo, na área comum, onde as pessoas doavam ah, dinheiro para a manutenção lá do, do templo. Né? Isso era o um costume, além do dízimo, os judeus todos pagavam o dízimo, a porcentagem das suas, das suas receitas, né, dos seus bens, para o templo, mas também espontaneamente nas cerimônias e nos sacrifícios que eles faziam, porque os judeus quando faziam o sacrifício então pediam coisas para Jeová, né, para o Deus da forma como eles nominavam é, e com isso eles retribuíam a questão do dinheiro toda tem muita relevância na vida dos judeus os judeus são um povo é, que teve muita dificuldade muito sofrimento muito exílio muita guerra muito domínio estrangeiro mas que aprendeu desde sempre a criar o próprio sustento, e isso se baseia um pouco pelo Gênesis, tá? a ideia de ganhar o pão com o suor do próprio trabalho, está lá no, no Gênesis. Então é um povo que foi se estabelecendo como um povo muito trabalhador, em diferentes funções, principalmente o comércio, né? a, depois a a questão do dinheiro toda de, de como a criação dos bancos né da, de como administrar essa receita e até hoje os maiores bancos do mundo ainda pertencem em grande parte a judeus porque eles têm muita facilidade de fazer isso né? é, durante toda a história da humanidade tem até um livro que conta isso é o papel do dinheiro da circulação do dinheiro, de como aprender a movimentar esse dinheiro, gerar mais riqueza em do dinheiro, isso é algo muito presente na história do povo judeu. Então Jesus precisava falar disso de alguma maneira. Era uma marca muito forte naquela cultura. E, e isso hoje é uma marca forte na nossa cultura. Né? É, a gente que nasceu no meio disso, né? quem nasceu aqui no século 20 no século 21 já nasceu dentro de uma visão capitalista, liberal, etc. Então, já nasceu dentro de um conceito em que sem dinheiro não se faz nada, que a gente praticamente vive para ganhar dinheiro e com o dinheiro, a partir do dinheiro, fazer alguma coisa. Então, a gente não tem uma ideia mais de vida desatrelada dessa busca constante, incessante, pelo dinheiro. Não era assim que se vivia até século XVIII, mais ou menos, XVII. Né? Por quê? Porque a sociedade não era voltada para a, a com busca e a, a construção de riquezas. Quem vivia, por exemplo, sob o regime feudal e estava sujeito né, a um, uma condição mais simples, né, um plebeu, não era nobre. O nobre nem via o dinheiro, porque o dinheiro ficava por conta do rei, pagava todas as despesas. Então, ele até tinha bens, as pessoas tinham terras, tinham gado, tinham cabeças, né? tinham propriedades. Mas não, o dinheiro não era uma coisa que circulava. A, a circulação do dinheiro passou a ser muito, muito importante com a burguesia, quer dizer, com os comerciantes. Porque aí, se você vai fazer comércio, você precisa do dinheiro, você compra alguma coisa. Mas havia muito escambo, escambo é troca de bens. Né? Então... A pessoa plantava, ela levava sacos no armazém e de lá ela voltava com outros bens, ela trocava aquilo. Né? Ou se a pessoa tinha gado, você podia. Tanto que as pessoas, quando queriam agradar os governantes, levavam. A gente vê isso nos filmes, as pessoas levavam galinha, levavam porco, levavam né, um boizinho, um bezerro. Porque era a forma que eles não tinham dinheiro. Aquilo era a riqueza deles. Né? Eles tinham nem a propriedade, porque eles tinham a concessão do rei, as terras eram do rei o rei dava a concessão da pessoa ir lá explorar aquela terra. Mas a terra era considerada do rei. E antes do regime feudal, né, muito antes, também as pessoas não tinham a propriedade como a gente imagina hoje. Você tem uma certidão, uma escritura, uma declaração de que você é dono. Não era dessa forma. né? Alguém te via uma terra livre e ali tentava cercar, plantar alguma coisa, né, criar um gado. Então, os bens, eles eram... Meio que à disposição de todo mundo. Vocês tinham as terras que pertenciam, por exemplo, no caso de Israel, que pertenciam ao templo, aos sacerdotes. Né? Mas fora das muradas da cidade, a terra era uma coisa meio livre. Né? Cada um podia tratar daquilo. Aí você tinha. Mas as pessoas respeitavam. Aqueles que plantavam passavam a ter a posse daquela terra e todo mundo né, respeitava. Se alguém construísse uma casa, a pessoa passava a ter a. Também a posse daquela casa, o direito daquela casa, os filhos herdavam e assim por diante. né? Mas tinham que pagar impostos, pagar tributos de alguma forma. Esses tributos não necessariamente eram pagos com dinheiro. né? Mas o dinheiro circulava, principalmente entre os judeus, talvez fosse o povo onde essa questão do dinheiro fosse mais forte naquela época. E Roma também era um império onde o dinheiro circulava muito forte. Mas Roma faz sentido. Porque Roma era um império muito grande. O Império Romano, ele dominava todo o entorno do mar Mediterrâneo. Então, eram muitas nações. E e povos de de características diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Então, ele tinha uma única moeda que fazia com que a riqueza pudesse ser compartilhada de alguma forma. Então, era uma uma questão até prática, né? um instrumento de comercialização a moeda. Mas, Mas a era diferente em relação aos judeus, Os judeus de fato tinham um valor para as moedas e eles transacionavam, né? eles usavam não apenas a moeda deles, que era a moeda do templo, a moeda então reconhecida para pagar o dízimo do templo, mas ao mesmo tempo eles tinham uma segunda moeda que eles usavam para comércio, comercialização entre eles e usavam também os denários, a gente até vê na Bíblia, Jesus fala de diversos tipos de moeda, né usavam por exemplo, se me fala a memória, o denário era grego, então era uma moeda grega. Tinha também o dinheiro romano, tinha ainda o dinheiro fenício, que era próximo dali, um país também muito rico em comércio, né? os fenícios eram navegantes, portanto, tudo chegava no porto da Fenícia, que vinha da Europa, vinha de outros, de outros lugares, e ali atravessando o Mediterrâneo, chegavam ali com os judeus, passavam por eles, já falei isso uma vez também, a Palestina onde Jesus cresceu, viveu, era um lugar de passagem, então ali tinha muita hospedagem, tinha, muita, tinha muito estrangeiro né, passando por ali. E tinha muitas rotas, Jesus percorreu essas rotas todas, estradas, né, para poder fazer a sua pregação. Então a questão do dinheiro para eles era muito forte havia muito dinheiro circulando em várias moedas e eles sabiam fazer o cálculo, né? eles faziam o câmbio dessas moedas, eles sabiam calcular, estou falando um negócio de dois mil anos. Para a gente hoje é difícil lidar com real, dólar, ou euro, o que for, para eles aquilo era brincadeira, eles sabiam fazer, muito facilmente. Né? Eles tinham as casas de câmbio, tinham os bancos também que faziam empréstimos. Então, Jesus precisava lidar com a questão do dinheiro para poder ensinar para eles o que era verdadeiramente o valor daquilo. E mesmo entre as pessoas simples, que ele escolheu para serem os seus seguidores, os seus apóstolos, discípulos, eles também usavam o dinheiro. Tinha, inclusive, um tesoureiro. O tesoureiro de Jesus era Judas, porque Judas era muito habilidoso, ele trabalhava com o dinheiro. Então, ele era o tesoureiro. Imagina, Jesus tinha uma pessoa responsável pelo dinheiro, no grupo dele. Por quê? Porque você. Era o um papel daquela sociedade. Né? Tinha alguém. E ele foi escolher justo aquele que o iria trair, né? no sentido de que era talvez o mais materialista, o mais apegado a essa questão de dinheiro. Não que os outros não fossem. Né? Mas ele tinha uma habilidade de lidar com isso. Contam também é, os evangelhos, principalmente os evangelhos apócrifos, que Maria Madalena lidava também muito bem com o dinheiro, porque ela era a filha única. Ó de um grande comerciante, e ela aprendeu, então, com o pai a lidar com o dinheiro, herdou do pai, depois que ele morreu, essa habilidade, e por conta disso ela sabia ler e escrever. Então ela era muito culta, o que não era comum, era até proibido às mulheres que elas soubessem ler e escrever e lidar com o dinheiro, mas ela sabia fazer isso. Então... Né? É, Joana de Cusa era Cusa era o tesoureiro tá vendo? o assessor de Herodes também mexia com o dinheiro. Então veja, na Bíblia tem vários. Mateus era coletor de impostos. Tem vários personagens que lidam com o dinheiro. O dinheiro está muito presente nos Evangelhos e a gente às vezes não se dá conta. Né? É, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, ele pede que os apóstolos procurem um jumentinho. E aí, se me fala a memória, é Pedro, não sei se é João também, tá pergunta para ele, mas como assim a gente vai pegar um jumentinho? Eu não tenho que pagar? Eu não tenho que comprar? E eles dizem não, vai ter um jumentinho lá parado, debaixo de uma figueira. Você vai lá, pega o jumentinho e depois a gente devolve. Tá? Porque eles não podiam fazer isso, era, era roubo, né? era, era um crime fazer isso. Então eles tinham muita consciência dessa, dessa coisa do, da função do dinheiro, da função monetária. E os outros povos, não, era uma coisa muito própria deles. E olha que, dois mil anos depois, vai é ser como se a gente tivesse transformado aquele grupamento ali da, dos hebreus no mundo ocidental, onde o dinheiro é fundamental. Não vou dizer só ocidental, não, porque o Oriente hoje também, né? quando a gente pensa em China, pensa em Japão, Coreia, dinheiro hoje é uma coisa extremamente fundamental. Eu não sei qual é o valor do dinheiro entre os países islâmicos, porque como é um regime teocrático, né? a religião islâmica domina, e, e nos países árabes, ainda há um domínio como como se fosse uma realeza, então eu confesso que eu não sei como é a importância econômica no dia a dia das pessoas. Mas, de um modo geral, no mundo, né, o sistema capitalista a gente conhece, domina e, portanto, ninguém ninguém tem como sobreviver se não tiver dinheiro. Alguém precisa ter uma fonte de dinheiro. né? Não não adianta você dizer, estou com fome, né, assim, as pessoas, oh, custa tanto. Né, assim. Então, o que se vê hoje, no Brasil, principalmente, é muita caridade, de você doar comida para quem passa fome. Mas também não é algo simples as pessoas conseguirem isso. Né? É, então, a, nós, nós todos estamos muito inseridos nesse desse contexto de dinheiro. E Jesus, então, vai chamar a atenção dos apóstolos. Ele vai lá no templo, observa. O templo era um shopping center daquela época. Tá, vamos definir esse homem. A gente fala assim: o parece que ah, a pessoa vai lá rezar. Não, era um shopping center. Né? Era um super complexo onde tudo acontecia ali. Né? Você tinha uma área de comércio gigante na entrada do tempo, onde se comercializava de tudo e também os sacrifícios. Né? Então, os pombinhos, os carneirinhos, né? as coisas que as pessoas iam levar para fazer sacrifício no tempo. Mas era uma área de comércio. Aquela passagem que Jesus sai derrubando as bandejas, né, expulsando os vendiões do templo, é por conta disso, Ó, isso aqui é um templo espiritual, não é um shopping center. Mas a, o templo, então, era a atração da cidade, é onde a vida da cidade acontecia. Né? Era o lugar onde as pessoas se encontravam e realizavam tudo ali. Então, faziam empréstimos, pagavam dívidas, faziam negócios, compravam imóveis, vendiam, né, tinham vendas de roupas, tudo que a gente puder imaginar que fosse possível naquela época, ter como comércio. né? Então, eles faziam isso ali. Mas as pessoas também, depois, né, tinham vários setores no tempo. Então, tinha uma área mais reservada em que as pessoas faziam os seus donativos. E esse lugar tinha bandejas de metal. Para que, na medida que as pessoas doassem dinheiro moedas o dinheiro naquela época era moeda, era metal, não tinha dinheiro e papel, era moeda. então na medida que as pessoas doassem dinheiro, fizesse bastante barulho. Olha que coisa interessante. E com o tempo isso era de um lado para que a... as pessoas que eram do próprio templo, né, que trabalhavam com sacerdotes, vigiassem. Então elas não precisavam ficar grudadas ali na pessoa, ficavam só vigiando se a pessoa ia doar, porque depois de um certo tempo ele ia lá, pegava o dinheiro, recolhia e tal. Eram jarros né? de metal. É... Mas era também comum que as pessoas quisessem fazer barulho, veja. Porque eles queriam mostrar para os outros que eles estavam doando muito dinheiro. Então, quanto mais importante a pessoa quisesse parecer, não necessariamente que ela fosse, né? que ela não tivesse de fato, mas que ela queria parecer rica, queria parecer importante, ela doava mais moedas para fazer mais barulho, isso gerava uma sensação de status social. Também isso é importante porque aquela sociedade, os hebreus, os judeus, valorizava isso, que a pessoa que tinha dinheiro, ela era tida como alguém reconhecido, abonado por Deus, porque ela conquistou a riqueza. E olha como isso é trazido para os dias de hoje. A gente tem uma tendência de julgar as pessoas pela aparência, pelos bens que elas têm, pelo que elas apresentam, Desculpa, nas redes sociais. É muito comum a pessoa parecer que está viajando. Tem uma época até que eu vi assim, as pessoas conseguiam... Criar cenário de avião, de hotel, não sei o que, para parecer que eram milionárias. né? E às vezes até dar golpe. Mas essa essa condição de parecer rico, parecer importante, parecer que que é alguém que tem poder, né? está desde lá, de trás, não é algo novo. O mais surpreendente é que a gente ainda faça isso, né? que a gente ainda insista. Então, aquilo que era um costume dos judeus, acho que Jesus já estava antevendo na história né, que isso iria afetar toda a humanidade. Então, ele, ele pergunta para os apóstolos que estavam com ele, ele observando ali, ele vê, e chega um cara exatamente com essa característica que eu disse, né, tudo bem vestido, pomposo, acompanhado dos asseclas, entre né, outras pessoas de servos que estavam com ele, tira então uma bolsa lá de couro, Abre várias moedas ali e deposita naquele jarro de metal, fazendo aquele barulho, olha para o lado, vê que está todo mundo observando, né? as pessoas olham para ele, chama atenção, etc. E sai todo o E aí depois, passado um tempinho, vai uma senhorinha, pequenininha, né? o evangelho fala que era uma viúva. O que, que significa ser viúva? A gente precisa entender isso. Né? Uma viúva era uma mulher que perdeu a riqueza. Os bens dela provavelmente foram roubados, porque era acontecer isso com muita frequência. A mulher não tinha valor social, a mulher não tinha importância social, não podia cuidar dos bens. Então, quando morria o marido, se ela não tivesse um homem adulto, como filho adulto, para proteger ela da, da, da violência, ela perdia tudo. Ela ficava né, ali na desgraça, vivendo às vezes de miséria mesmo. Dependendo da caridade alheia, porque o que eles podiam surrupiavam dela, né? os espertalhões, se fossem os comerciantes, se fossem os aproveitadores, os cobradores de impostos, inventavam lá um imposto qualquer. Era muito comum que as mulheres viúvas perdessem tudo, não importava se o marido tinha sido rico ou não. Por isso também é, que elas procuravam ter vários filhos, né? porque... Pelo menos elas ficavam de alguma forma devidas. Só que, às vezes, os filhos tiravam tudo das mães. E o filho primogênito herdava tudo, então, ainda deixava os outros filhos também na miséria. Era uma sociedade um pouco complicada, mas hoje ainda existe isso. Então, estamos falando de algo que foi e aconteceu na história. Isso existe. Então, Jesus observa aquela viúva que representava exatamente essa característica de alguém muito pobre. De alguém que, de fato... Não tinha recursos. né? Provavelmente ela teve recursos em algum momento, mas ele ressalta que era uma viúva porque ela ali, naquele instante, ela estava muito pobre, passando necessidades. E ela se sente envergonhada, porque ela sabia que não importava importava a condição dela, a religião judaica exigia que as pessoas contribuíssem com o dízimo. Elas precisavam dar, fazer donativos. Se, você, se a pessoa quisesse fazer uma, um pedido para Deus, ela tinha que pagar. Veja, essa era a crença. Né? Senão ela não seria atendida. E como o judeu era muito supersticioso, aliás, os povos de que o romano também era muito supersticioso. Eles eram muito, muito supersticiosos. Então, ela provavelmente pensava assim, se eu não pagar nada, eu não seria atendido. A gente não tem como entrar no coração dela, mas olhando pelo costume, então ela está humilhada, muito pobre, muito carente, muito necessitada, mas tinha provavelmente um pedido sincero para fazer, que era muito valioso. Possivelmente era até o pedido de sair dessa miséria. né? Talvez que Deus curasse as suas doenças, atendesse aos seus clamores, ao seu desespero. Mas olha que ironia dessa religião. né? Para ela, ela que estava miserável, ser atendida na cabeça dela, pela cultura do povo, ela precisava doar o que ela não tinha. Então, ela recolhe alguns centavos, duas moedinhas, que seriam assim, centavos. Moeda que a gente jogaria na rua. Provavelmente, ela pegou essa moeda da rua. Ela deve ter achado ali. Alguém que perdeu, que olha, isso aqui não vale nada, né? joga ali. Ela deve ter pegado esse dinheiro da rua e ela, então, com toda a humildade e vergonha, porque era um corredor e um vaso gigante, né? todo mundo tinha que passar por aquilo, estava todo mundo olhando, né? era, um, era como se fosse um palco, você, você tinha que passar ali um cerimonial para fazer aquela doação. E ela vai, cabisbaixa, caminhando na direção daqueles vasos de metal e doa com vergonha. Do barulho, porque imagina o barulho daquela moedinha, né? Aquela coisa discreta, né? Mas ela faz o donativo com a, o coração sincero. Jesus então chama a atenção dos apóstolos e pergunta: quem foi aquele que tem o maior valor perante os céus? O rico, né, que dispôs de muitas moedas. Ou aquela viúva? A resposta nós já sabemos, né? que é justamente essa viúva. E com isso Jesus começa, então, a ensinar para os apóstolos que o dinheiro não tem um valor em si. Que o dinheiro é uma ilusão. Pena que os evangelistas não continuaram a narrativa de Jesus. Porque eu fico imaginando Jesus ali no templo, explicando o sentido dessa importância da viúva. Aquele óbolo chamado óbolo da viúva, aquela, aquela miséria de donativo, de esmola que ela estava dando. Mas a gente hoje, por todo o restante do evangelho, a gente é capaz de compreender, e Kardec ressalta muito isso, quando ele fala da caridade. Então, aqui, para o nosso estúdio de hoje, o que é que nós temos que pensar? É o desapego. Porque aquela viúva recebeu uma esmola, achou uma moeda na rua, ela tirou do que ela podia comer, ela tirou do que ela podia usar para o seu próprio sustento, que era miserável. E ela, sim, ainda assim, ela confia na providência divina e faz uma doação é, para a forma como ela foi educada que Deus ficaria feliz com ela. Então, a gente não, não cabe aqui um julgamento dessa viúva de chamá-la de, de ignorante né, ou supersticiosa porque é uma circunstância muito antiga. E ela era, de fato, uma pessoa... Educada, sem qualquer educação, sem qualquer é, forma de, de concatenação, de raciocínio. Né? Ela era uma pessoa marginalizada na sociedade, não sabia nem ler, nem escrever, e foi abandonada pela família, pelos amigos, etc. Então, ela não tinha uma capacidade de julgamento, ela seguia sua vida simples, humilde. E nessa condição, ela era capaz do desapego. Veja, justamente ela que provavelmente em algum momento teve alguma riqueza, algum bem-estar, perdeu tudo. E ainda assim, ela era capaz daquele desprendimento, daquele gesto humilde, de doar tudo, 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 tudo o que ela tinha. Que eram aquelas únicas duas moedas. Aquilo muito possivelmente custou, no mínimo, uma refeição daquele dia. Né? O que ela poderia... Comer, matar, talvez a sua fome, se ela já não vinha de vários dias família. Então, quando Jesus ensina isso, nós que pensar assim. Ah, então Jesus está pregando que todos nós devemos ser pobres. Porque foi assim que se interpretou o Evangelho durante muitos anos. Né? E outros interpretaram, relativizando a, a, né, o posicionamento de Jesus, dizendo assim, não, Jesus não falou mal do rico. Jesus estava apenas dizendo que a viúva foi capaz de se desprender da riqueza e o rico podia ter doado muito mais. Ele doou pouco perto do que ele podia ter doado. Né? Porque a letra da, do texto evangélico pode receber várias interpretações, principalmente quando a pessoa não quer ler, não quer ver com os olhos né, do bem, com os olhos da verdade. Então, a gente pode interpretar aí da maneira que quiser. Mas mas o ponto central era o desprendimento da matéria né? e a procura do Espírito. Então, Jesus também falou sobre a riqueza depois, quando ele comenta, numa outra passagem, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no rio dos céus. Não sei se vocês sabem, rapidamente, agulha era o um nome que se dava a uma porta estreita. Nas muralhas de Jerusalém, se tinha os grandes portões, como aquele que Jesus chega no Domingo de Ramos, chamado Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, então, era um portão enorme, né? onde passavam, podiam passar cavalos, carruagens, né? As centúrias romanas, É um portão gigante enorme, principal portão da cidade, tinham outros portões grandes também. Mas, o que acontece? Como era uma cidade murada, é, tinham pequenos caminhos a, ao redor assim, da, da cidade e, e que eles fizeram então portas estreitas, onde a pessoa conseguia passar uma única pessoa por vez. Então, imagine uma muralha e você tem uma porta, um buraco, fala porta, né? É um buraco estreito, onde passa uma pessoa. Obviamente, que ali naquele buraco estreito, né? uma fresta, digamos assim, não passaria um camelo. E como essa, esse buraco era muito estreito, eles chamavam isso de agulha, né? porque era comprido, fino, para então era similar a uma agulha. Eles conheciam bem a agulha porque eles faziam tapetes, faziam tepeçaria, tear. então eles conheciam. Então a comparação era com uma agulha de tear que eles estavam acostumados. Então por aquela agulha passava uma pessoa, por vez, mas não passaria nunca um camelo. Então, Jesus diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, ou seja, ele se espremer todo, etc., do que o um rico entrar no rio do céu. Essa, essa outra, esse outro comentário de Jesus, essa outra metáfora de Jesus, complementa essa passagem do óbolo da viúva. Porque Jesus está falando sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a busca incansável do poder, status ele ele fala sobre a distração da materialidade do quanto a gente se deixa levar pelas coisas que nos encantam com com aquilo que o dinheiro pode oferecer e não é à toa que justamente Jesus tenha deixado para a prova mais difícil na transição planetária o instante em que toda a humanidade vira refém desse dinheiro nós vivemos um regime capitalista, burguês, liberal, não é por acaso. É porque nós todos estamos aprisionados, atraídos por esse dinheiro, pelo encantamento que as coisas que o dinheiro nos oferece. E é muito difícil mesmo. O bem-estar, às vezes, que o dinheiro proporciona, a segurança, a falsa segurança né, de vida, de achar que, que se pode, não precisa sofrer para o mês seguinte não ter nada para comer e quem já passou muita necessidade sabe da dificuldade que é você abrir uma geladeira às vezes você não tem geladeira, né? Você, tem, você, você não tem uma comida, você, você não sabe o que você vai comer no dia seguinte. O é, outro dia tinha um rapaz lá no café da manhã que ele falou assim: faz dois dias que eu não como, tava pegar dois kits, quer dizer, ele tava pensando no matar a fome dele porque estava acumulada, mas ele também já estava preocupado saber se ele poderia garantir alguma coisa. Para o jantar ou no dia seguinte, né? porque deve ser terrível você que vive na rua, não saber onde é que você vai comer de novo. E olha que eles têm mapeado todos os lugares que doam, fazem café, sopão, né? almoço, etc. Mas ainda assim, tem dia que não dá certo, não acontece, eles não conseguem chegar, eles andam quilômetros para poder fazer isso. Então essa é, é, é claro que Jesus não está sugerindo o nenhum extremo. E a gente precisa entender isso bem Porque a forma como Jesus vivia É que a gente vai compreender o Evangelho Veja, Jesus não escreveu nada Não tem nenhum texto escrito Nem ditado por Jesus Porque Jesus veio à Terra Ensinar pelo exemplo Jesus mandou antes Missionários, apóstolos Enviando textos sagrados Toda a Bíblia sagrada Ela representa um processo de compreensão, de aprendizado, de estudo. Mas os evangelhos são a narrativa da vida prática, do exemplo de Jesus. Por isso que a gente, quando estuda os evangelhos, tem que saber interpretar por essa vida prática. Se tem alguma contradição, se tem alguma coisa específica no texto, isso não não é tão relevante assim. O mais importante é o significado da ação, da atitude de Jesus. Então, como que a gente vai compreender a relação de Jesus com a riqueza? Ora, a gente tem vários exemplos. Né? Primeiro, Jesus na sua infância aprendeu com seu pai a trabalhar. Então, Jesus não era uma pessoa que não valorizasse o trabalho. E o pai dele recebia dinheiro pelo trabalho que ele fazia. O pai dele era um carpinteiro. Né? Um carpinteiro, marceneiro, fazia... Fazia grandes construções, mas fazia, provavelmente, também móveis, porque não havia muita distinção entre o que era uma carpintaria ou uma marcenaria. Né? É, e ele consta, até por alguns evangelhos apócrifos também, e por algumas narrativas de livros espíritas, que José era um, era um artífice muito, muito bem sucedido, né? era um artesão que sabia compor muito bem a atividade que ele fazia. Era um excelente carpinteiro. Jesus aprende com ele. E depois que José desencarna, Jesus continua, até durante muitos anos, a exercer essa atividade para sustento também da família. E ele, então, ele trabalhava. Jesus não não negava o trabalho, nem era contra o trabalho, nem contra a remuneração do trabalho. Jesus não foi um ativista social contrário ao trabalho. Jesus também consta que viveu segundo os costumes, então muito provavelmente ele fazia doações dos dízimos obrigatórios, que eram como se fossem impostos exigidos pelos pelos templos, pelos sacerdotes. E ele também deve ter recolhido os impostos aos romanos, porque ele disse isso em uma passagem, que aos romanos, dai a César César, o que é de César, então ele recolhia os impostos. a relação de Jesus com a riqueza era de respeito aos costumes. Então, ele não era um revolucionário no sentido de vamos aqui viver na anarquia. Ou vamos viver na pobreza, todo mundo. Ou vamos tirar o dinheiro dos ricos e dar aos pobres. Não há nada, 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 nada na vida de Jesus que possa dar margem a essa interpretação. Jesus vivia de uma forma coerente com aquela sociedade, sem abusos, né? com com moderação, com ponderação e e com crítica até a essas posturas, para que não houvesse exageros. Então esse é o primeiro ponto, a relação de Jesus com o trabalho e com o dinheiro era uma relação de respeito, uma relação de de ponderação, de moderação, de cuidado, de viver ali dentro das exigências. Depois, quando Jesus começa a sua pregação do Evangelho, ele convoca pessoas de diferentes profissões. O Evangelho não dá detalhes para a gente de como essas pessoas que tinham outras profissões faziam para viver. Eles não explicam se essas pessoas continuaram trabalhando. A gente não tem clareza sobre isso. Exceto pelos pescadores. E os pescadores continuavam pescando. Né, que era Pedro, João, Tiago. Os três pescadores continuavam. E provavelmente outros apóstolos se juntavam a eles ali. E, e eu com eles pescar. E Jesus vai com eles pescar. Isso consta no Evangelho. Então, em alguns momentos, esses apóstolos que tinham família, Pedro tinha família, Pedro tinha sogra morando com ele. Né? Então, eles precisavam pescar, porque ele tinha que levar alimento para casa e tipo, provavelmente gerar riqueza sobre isso. Então, há passagens do Evangelho que demonstram Jesus trabalhando com eles. Jesus vai na embarcação pescar. Jesus, até em um determinado momento, faz um milagre, eles de milagre, mas era aquela ação espiritual de compreensão da materialidade até, ou de atração, talvez, de um cardume, em que eles, tendo passado a noite inteira tentando pescar, não conseguiam. Na manhã seguinte, Jesus chega à beira do lago, e os encontra e pede para que eles joguem de novo a rede. Pedro até zomba. Disse, Imagina, já fizemos esse sentido? Isso aqui do lado da nossa casa vai ter peixe. Mas Jesus insiste, ele faz isso e vem um carro gigantesco. Então, Jesus até ajuda financeiramente, de alguma forma. Né? Jesus compreende que aquele é o alimento, é a fonte de renda necessária para o sustento. dele. Então, a relação de Jesus com o trabalho é uma relação de respeito. É uma relação de necessidade, de compreensão do sustento, dos meios de sustento. Infelizmente, a gente não tem informação sobre os outros trabalhos. A gente sabe, por exemplo, de Zaqueu, que era coletor de impostos, ou de Levi também, que era coletor de impostos, mas que aparentemente Levi deixa. né? Então, o que que a gente suspeita pela interpretação e por alguns outros textos que não são dos evangelhos oficiais? que essas pessoas, tendo sido ricas, elas venderam os bens, pagaram as vidas que elas tinham, deixaram as esposas, no caso, de, no caso é, especificamente de Levi né, ou Zaqueu, eles devem ter deixado as esposas com algum bem, e doaram para o grupo os recursos que eles tinham, porque Jesus precisava empreender uma viagem de três anos de pregação. Ele tinha que ter recurso. Então, ele certamente recebeu donativos, não apenas desses que passaram a ser os seus seguidores, como também de alguns outros discípulos que buscaram ajudar. Mas a gente não vê em nenhum momento Jesus pedindo dinheiro. Então, também aqui precisamos tomar cuidado com as pessoas que defendem que os templos religiosos, as casas espíritas, as igrejas... Façam coletas, como faziam os sacerdotes de Deus. Pelo contrário, Jesus critica isso. Né? Porque quando ele fala assim, dai a César o que é de César, ele está falando de Roma, na política, que era o governo. Mas em nenhum momento Jesus disse assim, dai aos sacerdotes o que é dos sacerdotes. Vocês ouviram isso? Nem fala, dai ao templo o que é do templo. Não, por quê? Porque Jesus não admitia que o templo pudesse tirar dinheiro das pessoas. Dai de graça o que de graça recebesse, vem claramente né, fortalecer Kardec pelo Espiritismo. Dá de graça o que de graça em se claro. Então não há como confundir o trabalho espiritual com a arrecadação de recursos, ainda mais com a finalidade de desvio que aqueles sacerdotes do tempo faziam, eles vivendo de forma milionária, né, acumulando riqueza, desviando de riqueza do tempo para ter posses, bens, etc., né, com servos e toda forma de... De, de prazer e bem estar que eles podiam proporcionar a si mesmos como a gente vê depois ao longo, por exemplo, da igreja católica e de várias outras religiões onde se preserva hoje, é muito visível, principalmente igrejas evangélicas onde há uma arrecadação, às vezes até, sobre-humana pessoas que estão endividadas, falidas, etc e que por promessas, né, por uma lavagem cerebral são induzidas a doar o dinheiro que não tem é a história do álbum da viúva Então, assim, você vai lá, tira na superstição, na crença cega, de que se você doar o que você não tem, você vai receber de Deus. Deus vai te dar de qualquer forma, né? não é isso. Mas tem um valor pedagógico isso? Tem, o que é o desprendimento. Então, Deus se aproveita até da maldade. né? Porque a pessoa aprende o desprendimento. E quando ela aprende o desprendimento, então ela alcança um outro nível de compreensão para que ela possa ascender espiritualmente. Então, eventualmente até esses sacerdotes estão errados, mas as pessoas de alguma forma tiram um valor de aprendizado sobre isso. Então Jesus, é, quando ele quando ele recebe isso, ele não recebe porque ele tem um interesse dele e ele pessoalmente não faz uso, não se vê em nenhum momento Jesus fazendo uso de qualquer donativo desses. É, ele, ele usufrui possivelmente do alimento que é compartilhado ali, mas o que se vê também é que diversas vezes Jesus vai ao lar, vai longe deles, e ele sempre fazia isso, e passa às vezes dias afastados dos, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e lá ele vai comer por conta dele, ele não vai comprar nada, não é como hoje que você tem que comprar comida. Né? Eles comiam muitos frutos, muito mel silvestre, eles se alimentavam muito da natureza, de ervas, castanhas, né, sementes. É, então, é uma coisa diferente do que a gente tem hoje. Então, Jesus vivia muito por conta dele próprio. Ele não dependia de ninguém. Ele aprendeu a viver na natureza, que é algo que nós nos afastamos e nos esquecemos. É, hoje em dia, eu me questiono muito assim, por que, que nós não temos árvores frutíferas nas ruas? Se tem tanta gente passando fome, não era uma coisa simples e óbvia imaginar se pudesse ter árvores frutíferas ou hortas públicas para que as pessoas mais carentes e famintas pudessem, ao menos, se alimentar dessas coisas, nós temos o maior parque urbano do mundo, que é o Aterro do Flamengo. Tem uma ou outra mangueira. Mas não era para ter, talvez, uma riqueza de, de árvores frutíferas para que isso virasse uma condição das pessoas se alimentarem e não só aqueles necessitados que quisesse lá chupar uma manga, né? A gente aqui, se vai no Jardim Botânico, por exemplo, tem jaca, tem mangueira, etc., a gente é proibido pegar uma fruta, porque aquelas frutas são destinadas aos animais. Mas veja a nossa cultura, né? a nossa cultura é se quer uma fruta, vai lá e pague. Não há o compartilhamento, não há a coisa pública. A gente não faz para o coletivo. A gente está preocupado em gerar uma fonte de riqueza. A gente paga pela água, gente. Né? As teorias lá dos impostos dizem que não, que a gente só paga pelo transporte da água. Mentira, a gente paga pela água. Né? A gente paga pela energia elétrica, a energia, a energia elétrica é da natureza. Ah, mas você tem que ir lá gerar na turbina. Quer dizer, a gente tem um conceito de pagar, pagar por todas as coisas, que é uma exploração humana. Né? Isso deveria ser um bem público gerado pelo esforço coletivo, mas não cobrado. Não né? Educado para que não houvesse desperdício, talvez até com punição pelo desperdício, mas não a cobrança. Então, essa essa ideia de que se cobra tudo, Jesus jamais apoiou isso. Pelo contrário, quando a gente vê ah, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, primeiro Jesus passa a mensagem do compartilhamento. Vamos ver o que cada um trouxe para si. Porque se a gente for capaz de compartilhar o que se trouxe, o que se tem, vai sobrar. Não necessariamente houve uma multiplicação no sentido do milagre, mas principalmente no sentido da partilha. E na medida que as pessoas se desprendem e doam aquilo que a princípio seria para o próprio interesse, e são capazes de compartilhar, de tornar público nesse coletivo, então, isso se multiplica, porque a providência divina também vai fazer com que isso se multiplique. Né? É, é, essa é a proposta de Jesus. Então, Jesus em nenhum momento se preocupou com o dinheiro. Né? Jesus jamais se preocupou se Judas pegava aquele dinheiro para uso próprio, tinha outra finalidade, ou se qualquer outra pessoa podia fazer, porque não era isso que interessava. Né? Então, a, havia a doação, mas ele sabia que ele podia contar com os recursos das pessoas que eram honestas no tráfico desse dinheiro. José de Arimateia, né, a própria família de Lázaro, algumas pessoas que tinham uma ou outra posse. Jesus usufruía disso, mas usufruía como quem usufrui da natureza, como quem dizia assim, oh, isso não é seu, isso é do coletivo. Então, quando Jesus almoçava, com, comia com os publicanos, né, ele fazia isso na compreensão de que isso era do coletivo, isso não era daquele... Daquela pessoa rica que estava ali, egoísta, querendo mostrar que ele podia lá estar com o rabino famoso, etc. Assim, por isso também que ele 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 valoriza o momento em que Maria Madalena quebra um jarro de um perfume de, de nardo caríssimo é, aos pés dele e limpa com os cabelos e o. O rico que estava na casa onde ele estava, chama a atenção de Jesus, que era um absurdo ela desperdiçar aquele perfume tão caro, lavando os seus pés. Né? Jesus estava preocupado com o preço do perfume, do jarro, que fosse. Né? Então, qual é o valor das coisas? sabe Então, essa, essa, esse contraste da viúva extremamente carente e daquele rico, né? daquela pessoa muito rica, é para não chamar a atenção que nenhum dos dois extremos é bom, mas... O que é bom é o desprendimento. O que é bom é encontrar o equilíbrio, principalmente o equilíbrio que é capaz do compartilhamento, que é capaz de pensar no coletivo, que é capaz de se integrar à natureza. Então Jesus possivelmente não comia peixe, mas ele pescava com os apóstolos que comiam peixe, ele compreendia isso. Ele compreendia que esse era o costume deles, ele nunca criticou. Provavelmente eles comiam também cordeiro, que era o costume deles comer carne. Jesus nunca criticou isso. Agora ele, na condição crística dele, ele não poderia nem comer isso, porque isso provavelmente iria contaminar aquele DNA diferente que ele já tinha né, imantado ali no seu organismo. Então ele não ia se alimentar de carne de um animal em sacrifício. Mas ele entendia a necessidade do outro E não se opunha a isso. Ele compreendia as limitações daquele povo. E ele compreendia as limitações também do seu sustento. Há uma outra característica interessante de Jesus, é que ele vestia roupas muito valiosas. Valiosas, vocês vão dizer assim? Como assim? Porque a mãe dele, Maria, quando era criança e ainda no início da adolescência, ela foi estudar no templo. Está narrado no livro de Miramis, de Nazaré. Mas tem outras fontes também. Ela foi estudar no templo e, lá no templo, ela aprendeu a costurar, a serzir, a fazer as túnicas do sumo sacerdote. Que túnicas eram essas? Eram túnicas muito com tear, com tecido tramado de uma forma muito próxima, muito junta, muito difícil. Tinha que você ter uma mão muito pequena e usar uma agulha muito fina para se conseguir fazer essa trama desses fios. E eram, obviamente, fios também de lã, né, de uma lã muito valiosa. Uma lã, a melhor lã, aquela lã de um, de um filhote de uma ovelha. Né? Então, eles tiravam aquela lã de um filhote de uma ovelha, que era muito macia, é, para poder fazer essa túnica, que serviria então ao sumo sacerdote. E a túnica não podia ter nenhuma emenda. Sabe o que é isso? Você pegar a lã de um carneiro e você ir conseguindo tecer essa lã sem que aparecesse nenhum pontinho, nenhum nozinho. Olha a habilidade que Maria de Nazaré tinha. Hoje é fácil. Hoje você tem, né, os tecidos são artificiais, você estica a lã, bota lá numa máquina, um teatro, aí você olha o tecido e não tem marca nenhuma. Mas, ainda assim, os nossos tecidos têm costuras, têm emendas. né? Nós não fazemos. Dificilmente você vê um tecido inteiro sem nenhuma emenda. Mesmo que ele seja um tecido não natural. É difícil você ver isso. Mas, naquela época, era praticamente impossível. Porque os tecidos da lã de de uma ovelha são muito pequenos. né? Eles são são macios. O que você faz para que aquilo seja tramado sem que apareça um nó, sem que apareça uma ponta. Então, era uma habilidade assim é, raríssima de, e muito valiosa. Né? E Maria, eles usavam, então os sacerdotes usavam as meninas, porque elas tinham mãos pequenas e elas aprendiam, com a, dessa maneira, a fazer esses pontos muito apertados. Maria foi uma dessas meninas. Quando ela volta para casa e nasce Jesus, o que, que ela faz? Ela usa esse conhecimento, essa técnica, para fazer as roupas dele. Claro, que mãe que não faria isso? Você sabia não fazer uma roupa desse jeito? né ela assim, dane-se o sumo sacerdote, isso aqui é para meu filho. Né? Mais do que natural, porque também Maria não estava preocupada com o valor. Ela sabia reconhecer o quanto aquela roupa era macia, era durável, era bonita, né? E o quanto aquilo dava um ar de nobreza para Jesus na sua realeza espiritual, não terrena. E isso causava muita inveja das outras pessoas. Porque Jesus chegava vestido como o nobre mais rico da sociedade. Às vezes, tinham nobres que não tinham a túnica que ele usava. E, obviamente, que isso chamava a atenção né, das pessoas. Claro que chamava a atenção, Se hoje chama, gente, imagina se nem ia chamar naquela época. Né? É, então, tanto que na hora que Jesus, já ensanguentado, depois de ter apanhado, ter sido né, humilhado em público, sangrando, os, os soldados romanos brigaram e sortearam, fizeram lá um sorteio para ver quem ficava com as suas vestes, de tão valiosa que era aquela roupa. Então, mas assim, de novo, Jesus vestia isso porque isso dava a ele um status, dava dava a ele um ar de nobreza e realeza? Não, porque Jesus sabia valorizar as coisas por si mesmas. Não tinha nenhum problema dele usufruir de uma coisa que era muito boa, feita com muito carinho, muito amor pela sua mãe, que sabia utilizar aquela técnica. Não há uma falsa humildade aqui, porque tem pessoas que são assim, "Não, não vou parecer que eu sou orgulhoso, então eu vou andar todo estupilhado agora. Né? A pessoa que às vezes é muito rica, e é um avarento, né? a pessoa não usa um tênis furado, né? uma roupa rasgada, compra uma roupa muito, muito mal feita, porque ele não quer gastar dinheiro, não quer parecer rico. Eu conheci uma vez um juiz que era corrupto, que todo mundo sabia, e ele andava com um terno tão impuído que todo mundo tinha dó, falava assim, coitadinho, acho que nem o salário do juiz ele não recebe. Mas ele fazia aquilo para parecer que ele era pobre. Ele não queria chamar atenção pela corrupção que ele exercia. Ele andava até com um elástico. Assim, um, um... Acho que o elástico era para guardar o dinheiro que ele ganhava no bolso, depois ele tinha lá. É, cada um com as suas loucuras, cada um com as suas manias, né? com as suas doenças mentais, que a gente traz de muitas e muitas encarnações. Então, a, a compreensão de Jesus, a maneira como Jesus lidava com, com a riqueza, não tinha nada 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 relacionado ao dinheiro pelo valor do dinheiro em si mas era pelo valor das coisas como um bem da sociedade como um bem coletivo e um bem estar Jesus nunca foi contra que se fizesse uma festa tanto que o primeiro milagre a primeira manifestação pública de Jesus foi onde nas bodas de Caná num casamento onde ele faz a pedido da mãe dele a multiplicação a, a, a transformação da água em vinho. Onde é que se vai dizer que Jesus foi contra que, se, que as pessoas celebrassem, que as pessoas ficassem alegres? Não, ele foi completamente a favor de que as pessoas compartilhassem a vida, sem exagero, com moderação. Ele não estava querendo que ninguém ficasse bêbado. Não era isso. Não vamos interpretar errado. É. Aquilo era... Uma, uma celebração de um casamento de um familiar muito possivelmente era algum parente distante dele né? e, e que ele é, a pedido da mãe então doa um presente né? transforma aquela água em vinho de uma forma de um, de um presente para aquele congraçamento e a gente vai ver Jesus festejando em diversos outros momentos né? a gente vai ver ele jantando em várias ocasiões ou comendo junto com, com pessoas ricas, ou até junto com os apóstolos, também festejando, né, celebrando. E Jesus prepara a última ceia, que nada mais nada menos era do que um jantar de celebração. Onde ali, muito possivelmente, também tinham várias iguarias separadas pela casa de José, José de e Maté, é, de alimentos que fossem saborosos, porque Jesus queria alegrar os seus apóstolos na sua despedida. Ele não queria que os apóstolos sofressem, então, que eles ao menos tivessem um pouco dos prazeres carnais, dos prazeres terrenos, para que pudessem sentir o um bem-estar na hora de uma notícia tão triste. Porque eu queria dizer para eles, olha, essa é a minha despedida. Depois, Jesus também se encontra em várias outras ocasiões, por exemplo, mesmo depois da ressurreição, né? com os, os discípulos de Maús e que o reconhecem quando eles vão cear, E Jesus parte o pão. Quer dizer, Jesus fazia muita questão de participar desses eventos, dessas celebrações. Há várias narrativas de Jesus indo ao templo, indo a Jerusalém, celebrar no templo, desde os 12 anos, depois ao longo da sua vida, onde iria celebrar as festividades, Jerusalém. Então, às vezes a gente fica com uma imagem muito distorcida disso. né? E que eu acho que a gente precisa compreender, por aquela passagem que eu narrei há pouco, sobre o camelo passar no buraco de um agulho, né? Porque é mais fácil isso acontecer do que o rico entrar no reino dos céus. Mas que rico é esse? Ele está falando do vaidoso, do orgulhoso, do apegado à matéria. Daquele que não consegue compreender a, a importância do compartilhamento. A importância de você viver o coletivo. A importância de você tentar viver na natureza. E de você valorizar as coisas que são boas... Mas não porque elas representam um ganho social, uma vaidade, uma ilusão nossa na terra. Mas pelo que elas têm de bom. Né? Se Jesus estivesse vivendo aqui na nossa época, talvez nós nos assustássemos dele é, usufruir de festas, dele andar num carro, eventualmente luxuoso, não que fosse dele, porque Jesus não ia se preocupar com isso. Jesus provavelmente estaria andando a pé, mas hoje não tem jumentinho para ele andar. Então, ele ia ter que andar de carro, ia ter que andar de ônibus, ia ter que andar de metrô, de avião, não é isso? Então, a gente não pode pensar que o fato de existir um bem material, esse bem é negativo, ou que o dinheiro é negativo. Claro que não, claro que não. A questão é a forma como a gente lida com isso, é a forma como a gente entende que o dinheiro não pode ser o nosso fim. E ele não pode ocupar a maior parte dos nossos desejos e da nossa dedicação do nosso trabalho. O nosso trabalho não pode ser pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser uma consequência do nosso trabalho. O nosso trabalho tem que ser pelo bem comum, tem que ser pela entrega, tem que ser pela transformação nossa e aprendizado moral e da sociedade onde a gente vive. Será que a gente tem essa capacidade? Porque se a nossa preocupação é quanto nós temos no banco e quanto nós temos de crédito no cartão, que a gente possa entrar numa loja e comprar, então tem alguma coisa errada acontecendo com a nossa cabeça. Nós temos que ser capazes de viver com aquilo que é necessário. E tem uma outra passagem também no Evangelho que Jesus diz, se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o. Uncles, uncles. Quer dizer, por que isso? Se a gente não consegue se desvencilhar do dinheiro de nenhuma forma, é melhor que a gente não tenha dinheiro. É melhor, então, que a gente talvez tome uma atitude radical. Mas veja, é um processo pedagógico. É a gente educando a gente mesmo. Porque a gente tem que, às vezes, reconhecer. É que nem uma pessoa que ela tem uma dependência ao alcoolismo. Eu não estou falando nem de um estágio de doença. Estou dizendo uma dependência controlada. Mas a pessoa sabe que ela se excede. Ela sabe que ela bebe mais do que ela deveria. E ela faz coisas que ela não deveria. Então, essa pessoa que tem algum controle, que não está no estágio de uma dependência química, que ela precisaria ser internada, que ela tem uma forma de escolher, ela deveria dizer, oh, não vou beber mais. Porque ela começa a beber ela não consegue parar. Né? Ela às vezes passa. Eu conheço pessoas que passam a semana inteira, bem. Aí chega no final de semana, sexta-noite, ela começa a beber ela ela vara sexta-feira bebendo, emenda no sábado, e ela vai parar de beber no domingo. Aí, depois ela já colocou na cabeça dela que domingo ela não pode beber de tarde porque ela tem que trabalhar na segunda-feira. Como é que ela consegue fazer isso? Né? Porque ela sabe escolher, ela tem controle sobre a bebida. Então o dinheiro é a mesma coisa. A gente tem que ter um controle sobre esse dinheiro, e se a gente não consegue controlar, dê um jeito de você não lidar com esse dinheiro, não tenha cartão de crédito. Doe o dinheiro, você recebe o dinheiro, você não sabe lidar com ele, doa para quem precisa. Dá para outra pessoa administrar para você, se livre desse dinheiro. Procure não ter coisas que te deixam muito ansioso, muito ansiosa com com o dinheiro. É, tem pessoas que são aqueles acumuladores, consumidores compulsivos, né? Você vai ver os armários. A pessoa hoje já não se conforma mais em ter um armário, a pessoa tem um closet. Né? Então ela tem um quarto inteiro com bolsas, sapatos, vestidos. Né? Se é homem, tem ternos, gravatas, também sapatos, sei lá o que for. E as pessoas estão cada vez fazendo isso mais, né? Então a pessoa, os filhos vão embora e se transformam quatro filhos lá num, num armário inteiro. E se fosse essa pessoa fosse usar uma roupa diferente por dia de tudo que ela tem, provavelmente ela passaria 10 anos usando é, toda a quantidade de coisas que ela tem naquele armário. É claro que ela não precisa daqui. E quantas coisas ela nunca vai usar estão ainda é embaladas, guardadas ali sem precisar. São muitas as pessoas que fazem isso, não são poucas, não. Ah, vou guardar porque se um dia né, tiver uma festa, tiver um seu A pessoa vai comprando compulsivamente. Então, isso é uma dependência doentia do dinheiro, da materialidade, da riqueza. Né? De querer possuir, de querer ter. O que acontece quando a pessoa dessa desencarna? Ela vai ficar completamente transtornada, ela vai entrar num processo numbral, num onde ela vai acumular pedras barro, né, se vê muito isso no umbral, achando que aquilo é ouro. Tem várias inscrições de casos como isso. A Ivana Moura Pereira tem um... Eu acho que é do Reclaudações da Mediunidade, que a história de um, de um caso, exatamente com esse. A pessoa ficava coberta de, de pedras né, no umbral, achando que era ouro. Ela visualizando aquilo como se fosse ouro. E ela estava no meio da lama, no meio daquele barro. Porque é uma fantasia, gente, o que é o ouro? O que é o dinheiro? que O que é a moeda? aparecer um tio patinhas, um cofre forte. Então, a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência da nossa dependência sobre isso, né? do quanto a gente acha que o dinheiro é importante, o quanto ele representa, porque isso também é uma baixa estima. A gente não se valoriza por si mesmo. A gente precisa estar atrelado ao que o dinheiro oferece. Uma roupa de uma determinada marca, o tênis, ou carro, tal, importado, não sei o que. Ou fazer uma viagem internacional, né? e não é só a viagem, você tem que ficar num hotel cinco estrelas, você tem que ir lá visitar os pontos turísticos que todo mundo reconhece, para dizer, uau, é a Torre Eiffel, uau, é a Torre de Pisa, né? ah, é o Big Bang, assim por isso, sei lá, Nova York. Então, essa... Essa coisa de você não está indo lá pelo prazer, né? você não está indo lá para o conhecimento, para a cultura, para né? um aprendizado de uma coisa diferente, olhar o mundo de outra forma. Não, você está indo lá porque você quer tirar a fotografia e quer que todo mundo aplauda, curta, comente, inveje, Isso é uma doença, isso é um grande problema. Isso vale para todas as outras coisas, né? até, até bebidas porque o álcool é o álcool não importa se é um whisky de 18 anos né? ou se é uma cachaça da marca mais vagabunda que tem no boteco da esquina, ele é o álcool o efeito danoso do álcool da sobrecarga psíquica vai acontecer da mesma maneira você pode se enganar achando que você está tomando algo mais sofisticado tá um gin importado um né? mule aí você vai ficar, ah, legal, olha aqui ó a canequinha dourada, espuminha, né? então aquilo vai dar um ar de sofisticação e que disfarça a tristeza, disfarça a angústia, a depressão, a incapacidade de se ver bem sem aquela fantasia, né? sem aquela, aquela ilusão mesmo que a gente, que a gente cria para nós. E que passa, né? porque aquilo dura pouco. A gente vai precisar de outra, de outra, de outra, de outra. Eu conheço algumas pessoas que guardam as sacolas das compras que fizeram. Então, tem armários com várias e várias e várias sacolas. Porque elas gostam de olhar para aquela sacola bonita, chique, daquela loja cara, né, e se sentir de novo importante. Guardam as fitas que vêm amarradas nessas sacolas. né? Cheiram o papel para ver se ainda tem o perfume, o papel de seda amassado, dobrado, dentro dessas sacolas isso é ou não é do antigo? Vejam, até uns 30 anos atrás 40 anos as marcas, as etiquetas das roupas elas eram escondidas não sei se vocês sabem disso, os mais velhos vão lembrar as etiquetas ficavam escondidas como são as etiquetas das roupas de hoje? elas são escancaradas aliás etiqueta virou logomarca logomarca vira a estampa né? então as logomarcas elas são a própria estampa dos objetos qualquer objeto, e quanto mais luxuoso objeto mais a estampa gigantesca dourada com um diamante brilhando né? assim. e, e, e as pessoas andando com aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo e se achando o máximo porque tem essas estampas para elas valiosas, e é o que acontece a falsificação. Aí uma doença ainda que eu não sei nem se não é pior. Não sei o que eu dizer qual que é pior. Porque se a pessoa comprar o que é caro e desfilar com aquilo que é caro para que ela se sinta vaidosa, orgulhosa e possa ser invejada e glorificada, o que for, ou a pessoa que não tem condição, usar uma marca falsa, sabendo que aquilo é falso, e aí fazendo de conta que pode ter o poder e a glória e etc. e tal de quem tem aquela bendita marca. Olha que... Que, que coisa difícil da sociedade entorpecida que a gente vive hoje. Isso nem tinha na época de Jesus, não. Isso é uma coisa da nossa época. Né? Esse entorpecimento e essa ilusão pela força que as marcas geraram e que nos dominam. Porque também, olha assim, não tem né, nenhum problema de se comprar uma coisa que tem marca, você vai dizer assim, não, eu, sei, eu vou comprar dessa marca porque eu tenho certeza que a qualidade dessa marca é boa, o preço que eu estou pagando está justo, etc, e esse produto vai durar e eu preciso dele. Ok, você fez um raciocínio ali que justifique, você tem condição, não vai ficar demais para comprar isso, tá bom. Né? Outra coisa é você se enganar, achando que você está fazendo esse raciocínio, e no fundo, no fundo, o que você quer é aquela marca. E quanto maior a marca, quanto mais aparente, mais importante ela representa para a gente. Sabe o que, que é irônico? É que depois de um tempo... As pessoas enjoando dessas roupas, esses acessórios, elas acabam doando. Hoje em dia se vende muito para brechó, que é uma coisa até, né? Aí tem um comércio do, do, do usado e do usado. né? Você começa a comprar a marca. Se, tiver, se não tivesse a etiqueta, não tivesse a marca, ninguém passava nem na loja. Mas como tem a marca, tem etiqueta, então aquilo que era para custar 10 reais, num brechó normal, passa a custar 10 mil reais. Né? E as pessoas compram, compram pela marca. Então, essa, esse fenômeno, mas em algum momento, isso que foi muito valioso, muito importante para alguém, chega na rua. E você começa a olhar uma pessoa que anda numa condição de incância usando aquela marca, usando aquele acessório. Né? E você fala, caramba, que valor tem isso? Né? Porque então, agora, aquele que é muito pobre, coitado, está usando também. E ele, muito provavelmente, também, se ele souber o que significa, está se sentindo muito importante também, porque ele está usando aquela marca, aquele acessório. Porque a gente vê as disputas, às vezes, quando chegam roupas né, e vão ser doadas, as pessoas também quererem procurar lá. É uma doença que é transversal, ela ocupa a humanidade inteira. Essa coisa da preocupação com marca, com o status que a marca representa, e como se isso pudesse colocar um carimbo na gente de impulsionamento de, de autoestima, é uma coisa horrorosa como nós estamos doentes socialmente pela dependência do dinheiro. Isso vai para tudo, 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 tudo. tudo. É uma coisa, o tempo inteiro nunca se teve tanta logomarca, nunca se teve tanta tanta preocupação com o significado que as marcas representam no nosso dia a dia. Né? Então, onde está Jesus nisso? Jesus está na simplicidade. Jesus está na na utilidade e no no uso comum, coletivo, né, pela abundância da natureza. Não é o dinheiro, jamais seria a marca. E e, e mais, é é o reconhecimento do trabalho como respeito, e do dinheiro a remuneração também como respeito, como fonte de subsistência, como meio de troca, uma facilidade, um instrumento da sociedade, não de exploração. Volto aqui a querer dizer. Jesus disse, dai a cérebro o que é de servo. Jamais nós ouvimos Jesus dizer: dai ao templo, dai ao sacerdote o que é do sacerdote ou o que é do templo. Então, Jesus jamais valorizou ou reconheceu que o templo ou os sacerdotes pudessem explorar os judeus pela espiritualidade. Dá de graça o que de graça recebesse. E o último exemplo a respeito do dinheiro é do bom samaritano. É, o, aqueles que passam sacerdotes, então, Jesus vai dando exemplo de pessoas que eram bem sucedidas financeiramente, culturalmente, socialmente. Né? Passo sacerdote, passo levita, passo fariseu, que eram as classes religiosas principalmente, né? mais abastadas, mais ricas da sociedade judaica. E ignoram aquele pobre coitado que havia sido roubado, machucado, estava largado à margem de uma rua, de uma estrada. E chega ali um estrangeiro. Chega ali aquele estrangeiro, se depara com aquele corpo. Veja, o judeu tinha uma lei, não era uma, uma norma social, era uma lei que proibia que eles tocassem os estrangeiros ou que eles se dirigissem à palavra, exceto se o estrangeiro quisesse comprar alguma coisa. Aí eles podiam falar com o estrangeiro para vender. Os eles não podiam falar, se relacionar com os estrangeiros. Principalmente os samaritanos. Né? O povo da Samaria era um povo inimigo dos judeus. Há uma discussão lá né, de onde estaria a Arca da Aliança, é, de, se teria sido no tempo de Jerusalém ou se teria sido num outro monte e aí, aí cada um se acha um povo mais sagrado, mais importante, etc. Eles brigavam entre si. Então Jesus usa de propósito o exemplo do samaritano, que ele foi pegar assim o inimigo maior dos judeus naquela época, que era, conseguia ser mais inimigo que o romano. O judeu odiava mais o samaritano do que ele odiava os romanos. E a Samaria era um território que ficava no meio dos povos judeus. Tinham vários pequenos reinos, dos hebreus, e a Samaria era um, um território que Jesus passa por lá, tem a passagem do poço, em que ele conversa com a mulher da Samaritana, mas ele cita de propósito aquele aquele inimigo que o judeu enxergava, o maior inimigo dele. Né? Então ele vai dizer, ó, aquele maior inimigo é o único que para para socorrer aquele judeu que estava doente às margens da estrada. Ele estava passando mal, estava morrendo ali às margens, depois de ser assaltado e maltratado, surrado pelos bandidos. E ele, então, condoendo-se, né, compassivo com aquele judeu caído, recolhe, cuida das feridas, coloca esse judeu nos seus animais, possivelmente os seus jumentos, que é como eles viajavam, né? não sei se tinha uma carroça, talvez, e leva para uma hospedaria. A hospedaria, naquela época, era como eram os mini-hospitais, né, que seriam os pontos socorro a hospedagem, ela tinha também o papel de cuidar das pessoas. Ele chama o dono da hospedaria, combina, contrata o dono da hospedaria para cuidar, continuar cuidando daqueles tratar dele, dar o dinheiro e diz mais, cuide dele porque eu vou voltar e eu vou confirmar se ele foi cuidado. E na volta eu te dou mais dinheiro. Quer dizer, ele fez um trato comprando, ele sabia que, que o dono da hospedaria não ia fazer aquilo por caridade. Não ia fazer por solidariedade. Ele precisava ser remunerado para isso. E ele faz uma promessa de volta porque ele pagaria mais. Então, o dono da hospedaria, interessado no dinheiro, olha como Jesus é habilidoso né, de fazer as coisas, de contar as coisas. Eles percebendo que ele compraria aquele interesse dele, mas ele queria um bem maior daquele judeu machucado, então, ele combina um segundo pagamento do seu retorno Então, Jesus cria uma circunstância né, para que o judeu se convencesse que a caridade era o desapego. Aquele samaritano também não gostava dos judeus. Talvez ele não odiasse tanto os judeus quanto os judeus o odiavam, mas ele não gostava dos judeus. Ele sabia a diferença de povos, as intrigas, as competições que havia ali entre eles. Mas ele também sabia que aquele era um ser humano. E era um ser humano numa condição extremamente necessitado e que ninguém, se ninguém até aquele momento havia socorrido cabia a ele socorrer pelo sentido de humanidade que ele tinha no aprendizado, porque os samaritanos também eram descendentes de Abraão então ele tinha pelo aprendizado de Jacó que né? era o neto de Abraão o respeito que ele tinha por essas crenças então Jesus demonstra que aquele samaritano deixa de lado o seu ódio deixa de lado os seus interesses articula com os seus conhecimentos, com as suas habilidades, de uma forma a garantir que aquele judeu pudesse ser tratado. Porque ele também não teria condição de ficar cuidando daquele judeu, porque nem os judeus aceitariam isso. Ele precisava fazer com que um outro judeu cuidasse daquele judeu machucado. E ele sabe fazer isso com habilidade. E ele faz de que forma? Usando o dinheiro. Usando os seus recursos. Então, como Jesus pode ser contra o dinheiro? Né? O que Jesus tenta ensinar é que a gente seja habilidoso astuto como as serpentes, como ele também diz em outra passagem, né? que a gente compreenda apenas que o dinheiro é um instrumento do bem comum, é um instrumento da caridade, mas pelo desprendimento e pelo desinteresse, porque a sua lição é única, é o amor incondicional. Se nós não formos capazes de compreender que no fundo, no fundo, o que interessa é a nossa capacidade de aprendizado do amor incondicional, todo o resto não tem valor. Então o dinheiro é apenas uma condição a mais tratando desse propósito. E se nós tivermos que escolher e não fomos capazes de lidar com o dinheiro dessa forma sensata, moderada, voltada para o bem comum, é melhor que a gente seja capaz de abdicar. O Jesus diz, é melhor que a gente seja aquela viúva carente, necessitada, porque ela, pelo menos, na sua miséria, aprendeu a doar o que ela não tinha, a se desapegar do que tentar ficar preso, refém de toda a ilusão que o dinheiro pode nos oferecer. Que essa seja a lição que Jesus nos ensina e que assim nós possamos praticar na nossa vida. Na graça de Deus.